You are listening to a Victory Alabang podcast. Jesus gives us a love that lasts forever. Know more about it in the final week of our series by Pastor Jonathan Ramirez. Ngayon po araw na to, tayo po ay magpapatuloy sa pagtalakay ng atin pong series. And it's not that complicated. Again, ano bakit ho ganito yung series natin topic? It's because indeed relationship is not really that complicated if we will just go back again to the principles of the Holy Scriptures and apply the timeless truth of God's Word in our time. So, kaya po hindi komplikado ang uh, relationship. Ito ay simple ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, sino po rito sa inyo yung uh, mayroong biyanan? Taas ang kamay. Watanging iti kayo, sabi ko lang biyanan. Okay. <laughs> Kasi in our culture, uh, pwede pag napapag-usapan yung binan, kadalasan, parang hindi kasundo eh. Hindi ba? Pero hindi naman dapat talaga ganun. Okay? Dapat yung mga binan, dapat kasundo yan ng mga manugang. Okay? Titingnan natin mamaya sa istorya. Okay? Dahil ang pag-aaralan natin is about Boaz and Ruth. Okay? At si Ruth ay mayroong binan. Okay? At pag-aaralan natin, ano ba ang kanyang relationship sa kanyang binan? Para may address na rin natin. Baka kako... Merong mga hindi kayo kasundo na biyanan ninyo rito. Pero kayo naniniwala, mga taga-victory, puro lagi nilang mahal yung kanilang biyanan eh. Tama ko ba? Bakit? Ilan? Piraso lang yung narinig ko sumagot. Mahal ba ninyo yung mga biyanan nyo? Oh, salamat naman. Ay, yung mga biyanan, mahal ba ninyo yung manugang ninyo? Well, hindi ko napapaulit. Narinig nyo na. Okay. So, pero ang pag-uusapan po natin higit sa lahat, maliban dun, dadaanan natin yung binan, ano? Pero, yung story ni Boaz at saka ni Ruth, it's a wonderful love story, okay? Hindi ko, sinasabi ko po lagi, no? Ang mga illustrations sa Bible, it may not necessarily be perfect, but we can see good things that it's really worth emulating. Kaya po, titignan natin sa pag-aaral na ito, kung ano po ang naging istorya ni Boaz at saka ni Ruth. Okay, para rin po maging gabay natin sa ating buhay kung paano tunay na sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos ay gagawin ng Panginoon mainam ang lahat po ng bagay. Tumayo po tayong lahat at tayo ko pong basahin natin sa Luke, uh, sa Ruth chapter 4 verse 13. Ang verse po na ito mga kapatid, ito na yung ano eh, pinaka-climax. Okay? Ito na po yung ending. Okay? So that more or less you already have in your mind kung saan pupunta yung atin pong istorya. Sabi po sa Luke, sa Ruth chapter 4, verse 13. Ito pong sabi ng salita ng Panginoon. So Boaz took Ruth and she became his wife. Then he went to her and the Lord enabled her to conceive and she gave birth to a son. Tayo po yung manalangin. Lord, we thank you so much because we know that your word is true. And Lord, even as we study your word, Hayaan mong matuto kami sa iyong mga salita na may apply po namin sa aming panahon. Pagpalain mo, Panginoon, ang topic namin at pagpalain mo bawat isa na makikinig po sa iyo. Thank you, Holy Spirit, for being in this place. Let the name of Christ be exalted. This is our prayer. Amen. Amen. Makako po tayong lahat. Tutukuyin po natin ang tatlong bagay sa mga pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Una, itignan natin kung anong klaseng faithfulness meron si Ruth, okay? Because... Titignan natin yung kanyang faithfulness bilang katangian ng kanyang pagkatao. 
ito po ay sadyang napakahalaga dahil maging sa pagpasok pa niya sa ibang relasyon, ay ganyan din ang makatangi ang makikita sa kanya. And then, Boaz godliness. Eventually, si Boaz po ay napang-asawa ni Ruth. Tingnan natin kung ano po siyang klase ng tao na napakaganda kung ang lahat ng mga kalalakihan ay sabaw katulad ni Boaz. And then third, we are going to talk about God's kindness. Because in all of these things, God was actually behind their story. Si Lord yung, Lord yung nagtatagpo sa dalawang tao at gumagawa siya ng magandang istorya. Amen ba? Okay. So, tingnan po mo natin yung background. Okay? Sabi rito sa Ruth chapter 1, verses 1 to 5, In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and two sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi. And the names of his two sons were Malon and Kilion. They were Ephratites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now, so makita natin ang mag-asawa ay si Elimelech at saka si Naomi. May dalawa silang anak, si Malon at saka si Kilion. Nagkaroon ng famine sa Bethlehem. Okay? Remember, ang ibig sabihin ng Bethlehem is house of bread. There was famine in the land, but the Bethlehem's name is actually house of bread. Now, they went to Moab because of the famine that's in Bethlehem. Yung Moab po is itong paganong bayan. Katawag sa mga tao Moabites. And they worship a different God. Alam natin na galing sa Bethlehem. Ibig sabihin, kabilang sa mga anak ng Diyos. O mga tao ng Diyos si Elimelech at saka si Naomi. Medyo nawala ng tiwala sa Diyos. Imbis na magtiwala at manatili roon sa Bethlehem, that's already part of the promised land, umalis sila at nagpunta pa sa Moab. Kaya doon po nagsimula na magkagewang-gewang yung kanilang buhay. Hindi, tama po yung sinasabi na the best place to be is when you are in the will of God. Amen? The most dangerous place is when you are not in the will of God. Now, tingnan po natin yung susunod na verse. Sabi ng verse 3, Now Elimelech, now Mr. Husband died. Ayun, natodas. Okay? Patay. And she was left with her two sons. They married Moabite women, one named Orpa and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. So sa sampung taong pamumuhay nila, hindi lamang po si Elimelech yung namatay pati yung dalawang anak na lalaki na matay. Okay. Pero mayroong yung dalawang anak na napang-asawa. Ang pangalan ng isa is Orpa, at saka yung isa ay si Ruth. Sila yung mga Moabites. Ibig sabihin, mga unbelievers sila. Okay? Both Malon and Kilon also died, and Naomi was left without her two sons and her husband. So, wala nang asawa si Naomi, wala pa siyang dalawang anak. Ang natira na lamang sa kanya ay dalawang manugang. Okay? So, sa mga panahon yung talagang kawawaho sila dahil ang property na naiwan ng isang asawang lalaki ay dapat ipinapangalan hindi sa asawang babae, hindi rin sa kanyang manugang na babae, kundi sa kanyang anak. At kung patay na yung kanyang anak, dapat yung anak ng kanyang anak. Eh, pero wala naman silang anak. Ayun na. So, ibig sabihin, yung property nila ay pwedeng mawala sa kanila at mapunta sa pinaka-nearest relative. Nakon yung ibig ko sabihin? So, kawawa talaga yung kanilang kalagayan. That is why, nung si Naomi, she decided to go back to, uh, to Bethlehem, sabi niya, wag niyo akong tawaging Naomi. Just call me Mara because my life became bitter. 
Umalis ako ng masagana at babalik ako ng wala. The Lord has afflicted me. So more or less, you have an idea na kawawa yung kanilang sitwasyon. Kaya bago sila bumalik ng Bethlehem, sabi ni Naomi kay Orpa at kay Ruth, sabi niya, sige magsibalik na kayo sa bahay ng inyong mga nanay. Dahil mas magagaling maganda ang inyong kinabukasan, doon mag-asawa kayong muli. At ako naman ay babalik sa Bethlehem. So, si Orpa, bagamat sila ni Ruth ay umiiyak, okay, binigay na rin yung blessing, so umalis na siya, nagpaalam. Okay, kaya sabi na rin ni, ni Naomi sa kanya, sige, bumalik ka na doon sa programa mo sa Orpa Winfrey Show. Uh, pagpalain ka lang Diyos. Okay, so umalis na siya. Now, nung si Ruth, ayaw umalis ni Ruth. Okay, kaya dito natin makikita sa pamamagitan ng kanyang relationship sa kanyang biyanan, biyanan, Okay? Mapapatunayan natin kung anong klasing tao si Ruth. Okay? Kaya ang pag-aaralan natin ay yung kanyang faithfulness din bahagi nito dahil doon natin makikita yung kanyang tunay na pagkatao. Now, ito ang sabi ni Ruth ngayon nung pinapaalis na siya ng pilit ni Naomi. But Ruth replied, Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Now, ano ang sinasabi nito ni, ni, uh, ni Ruth kay Naomi? Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. You know, tandaan natin, siya isang Moabites. Hindi niya kilala yung Diyos ni Naomi. But Naomi had a good relationship with her in such a way that she even imparted the knowledge of God upon her life. Ano niyo ibig sabihin? So ito po yung napakainam, kapag yung mga kasama natin sa bahay, alam, sa bahay, alam natin bahagi na ng salita ng Panginoon. It's like a discipleship. Okay? Si Naomi, dinisciple niya. Itong si Ruth, kaya nakilala niya yung kanyang Diyos. At dahil sa maganda yung kanilang samahan, maganda yung relationship at bonding nila, nung pinapaalis na, Ni Naomi, si Ruth, bumalik ka na doon sa nanay mo. Ang sabi niya, where you go, I will go. And where you say, stay, I will stay. Your people will be my people and your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. Napakagandang pakinggan. No? Ito ay nagpapakita ng kanyang seryosong o may katapatang pagpananatili sa buhay ni Naomi. Na kung ganyan ang kanyang pagkatao, na sa biyanan pa lang, ay maganda na yung kanyang relationship, how much more kung siya ay mag-aasawang muli. No, kanyang ibig ko sabihin, hindi nyo nakuha. Kasi biyanan ang pinag-uusapan. Sino rito sa inyo kasundo nyo yung biyanan nyo? Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Konti. Okay? Maganda yung relationship niya sa kanyang biyanan. Dahil ito namang si Naomi, maganda rin yung ipinakita. Ipalagay nyo kung si Naomi sinasabunutan si Ruth. Palagay nyo, manana, baka maunang tumakbo yan. Wala na katutuusin mo, wala ng band na nananatili sa kanila, patay na yung dalawang anak ni Naomi. Pero dito nakita ko yung katangian ng isang babae that's really worth pursuing. Kayo mga lalaki, gusto nyo ba ng babaeng faithful? Sigurado kayo? Oh, siyempre naman, gusto nyo yung faithful. Dito sa relationship ni Naomi Chakrot, makikita nyo yung faithfulness ng isang babae. Kita nyo kagad na ang babaeng ito ay talagang 
it's really worth pursuing. Alam nyo, sinabi ko to kanina sa Wanukla ka, kaming mga lalaki, lalo na, kung ang kaisipan namin ay nung hindi pa kristyano, pag nakilala namin ang isang babae, alam namin kung siya ay wife material o isa lang sa mga babaeng darating sa buhay namin. Hmm? Yes. Alam namin kung yung babaeng ito ay sisiryosohin o hindi. That is from the standpoint of an unbeliever. Okay? Now, on the standpoint of a believer, alam ko rin kung sino yung babaeng dapat pakasalan at kung sino yung high and hello lang. Andiyan po kayo? Okay, sa mga taong nakikilala ako, kano, ay taong believer, alam ko, nakikita ko sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagsasalita, sa kanil, the way they treat their parents, kung ang babaeng ito, ay eh, karapat dapat na pakasalan o hindi. At kung siya karapat dapat pakasalan, siya yung ipupurso ko. At kung hindi karapat dapat pakasalan, ignorin ko na lang yun. Alam yan ng mga lalaki. Kaya nga kawawa rin yung mga babae na niloloko ng mga lalaki dahil kasi nagpapaloko sila. Alam ba ninyo na walang manluloko kung walang magpapaloko? Kasi pastor, love is blind. Ang love hindi blind, ikaw ang blind. Okay? Kung binigyan mo lang sana ng pagkakataon na makilala yung pagkatao nung isang taong naliligaw sa'yo, hindi ka sana nagkamali. Kasi minsan, pagkamukha ni Piolo Pascual, iba-ibang klase. I'm starting over again. Parang, parang, parang ganun ang kiramdam. Parang gustong gusto. Okay. Batay na punta doon. Anyway. So, so, sa madali salita, doon natin makikita kung gaano ka-faithful itong si Ruth doon sa kanyang biyanan. In a way, kaibigan na rin niya, parang nanay na rin niya kung ituring. Now, isa pa sa mga katangian niya, okay, dito sa May Ruth chapter 2, verse 1. Sabi rin, Now Naomi had a relative on her husband's side, a man of standing from a clan of Elimelech whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, Let me go to the fields and pick up the leftover grain Behind anyone in whose eyes I find favor. Naomi said to her, Go ahead, my daughter. Anong ibig sabihin nito? Tandaan ninyo, sila po ay walang makain dahil wala na yung properties nila, yung mga ari-arian nila. But she faithfully served Naomi. Alam nyo ba yung trabahong pupuntahan ni, ni Ruth? Para siyang pupunta sa isang kusina at manghihingi ng pagkain. So parang nanlilimos. Among the regular harvesters of any particular field, pupunta siya at yung mga matitira nila, yung mga mahuhulog nila sa mga binabalumbong mga, mga pananim, kukunin niya. She was in a desperate situation, but she was willing to serve her, daughter, her mother-in-law. Ganun niya kamahal si Naomi na kahit na ganun kaliit na klase ng trabaho, handa niyang pasukin, mabuhay lamang sila. So, kita niyo yung klase ng pagsasacrifice? Doon mo makita that really love is sacrifice. Handa siyang mag-sacrifice para lamang makipakita niya rin yung kanyang pagkalinga doon sa kanyang mother-in-law na wala na rin po asahan at nasa matanda ng edad. In my projections, around mga 50 or 60 years old na yung kanyang mother-in-law. So, wala nang asang, walang asawa, wala nang mga anak. So, siya na lang natitira. At siya man din, wala rin sa pangalan niya. Hindi pwedeng ilagay sa kanya yung property ng kanyang asawa. Now, tuloy po natin. So she went out, entered the field, and began to glean behind the harvesters. 
As it turned out, she was working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. So, ang kainaman doon, napunta siya doon sa pag-aari ni Boaz na field. And si Boaz ay isa, I should say, sabi ron, kamag-anak nung kanyang binang lalaki na namatay. Medyo mahirap magkunik-kunik ng mga kamag-anak, ano? Okay, so, <laughs> kamag-anak ni Elimelech. Okay? Now, kung titignan natin sa katangian ni Ruth, kaya ako nasabing she is really worth pursuing, ano pa ba yung ibang mga katangian na makikita na out of her gestures? Makikita natin siya masipag, industrious, reliable, hindi nang iiwan. Mga kalalakihan, mga kababayan, gusto nyo ba yung mga mapapakasawa nyo, hindi kayo iiwan? Ba't walang sumasagot? Nang iniwan nyo na ako sa area. Ayaw natin ng tayo iwan. Yon si Ruth. Hindi siya nang iiwan sa ere. Sa hirap at ginhawa, handa niyang samahan yung kanyang mother-in-law na si Naomi. Isang katangian ng isang babaeng napakasarap-pakasalan. Kasi kahit sa hirap at ginhawa, hindi kayo iiwanan. Alam nyo kami mag-asawa for 25 years of being married together. Ang dami na ho namin dinaanan. Marami kaming mga ups and downs. Pero alam nyo sa mga panahon kami down, mas lalo kaming nagiging nagmamahalan pa sa isa't isa. Mas lalo pa kaming nag nagbo-bolt in. Kumbaga kay Boltis 5. Lalo pa kami nagbo-bolt in at doon namin nakikita yung kalakasan ni Lord sa buhay namin. So, imbis na kami mag-iwanan, hindi. Panggang sa hirap, kami ay magkasama. Ruth is also responsible, loyal, dependable, trustworthy, and she has a noble character. Siguro sa mga kababaihan, sasabihin ko sa inyo to na mas maganda po na mga katangin ni Ruth ay makita rin ho sa inyo. Why? Sabi po ganun, don't be a woman that needs a man, but be a woman a man needs. Nakuha nyo? Uulitin ko. Para ma-meditate yung mabuti. Mga kababayhan, don't be a woman that needs a man. Ibig sabihin, huwag kang ikaw ang hanap ng hanap at habol ng habol dun sa lalaki. Okay? But be a woman a man needs. I-focus mo yung, yung attention, okay? Sa pagbibuild mo ng iyong karakter, sa pagbibuild mo ng iyong pananampalataya, sa pagbibuild mo ng iyong sarili sa harapan ng Panginoon, and you will be worth pursuing kahit hindi ka maghanap at talaga namang dapat hindi ka naghanap dahil ikaw ang hinahanap. Amen? Para pagka nakita ka ng tamang lalaki para sa'yo, handa ka. Okay? Now, yung mga kalalakihan dito, kapag nakita nyo ba yung isang babae, may laway-laway pa rito, makukustuhan nyo? <laughs> hindi! Kasi hindi maganda itsura. Oh, but of course, that's physical. But I'm talking about both physical and spiritual. Diba? Pag nakita mo yung isang babae, hindi, hindi man lang marunong magsuklay ng kanyang buhok, hindi, lalag, lalagpasan mo lang yan. Pero kapag ka maayos yan sa sarili, because yung outside somehow reflects the inside, medyo yung attention mo yung makukuha niya. Adyan po ba kayo? Sige, tanongin yung mga lalaki sa katabi mo. Gusto mo ba ng lotyang? Mo, gusto mo ba ng lotyang? Of course, walang lalaki may gusto ng lotyang. Okay? So, paging sa pagkatao, dapat ang mga babae, hindi lotyang sa kanilang pagkatao. Katulad ng katangian ni Ruth. Amen? Okay, tuloy po natin. Tingnan natin ang katangian ni Boaz. Si Boaz is a godly man. So, we are going to talk about Boaz' godliness. Makikita natin ito sa kanyang mga pananalita at sa kanyang mga pagkilos. Sabi ng Ruth chapter 2 verse 4 to 6, 
Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you. The Lord bless you. They answered. Look at his, his relationship with his employees. Maayos. The way he treats them. He blesses them. He brings in God into his business. Diyan po kayo? Marami kasi nagninegosyo. Iniiwan si Lord sa bahay nila. Hindi sinasama sa negosyo. He brings God into his business. He brings God into his work. He brings God into his leadership. He knows how to bless people. So sabi niya, the Lord be with you, the Lord bless you, they answered. Okay. Some verse 5, Boaz asked the overseer of the harvesters, who does that young, who does that young woman belong to? The overseer replied, she is the Moabite who came back from Moab with Naomi. Now, isang katangian dito ni, ni Boaz, kilala niya yung kanyang mga empleyado. That's why I can say he has a good relationship with them. Bakit niya kilala? Bakit nga sabi kilala niya? Kasi nung mayroong dumating na hindi niya kilala, na-notice niya. Amen? So nakita niya, mayroong babae doon na hindi niya kilala. That's why kilausap niya yung overseer ng harvesters at tinanong niya, sinong babaeng yan? Okay? So pinaliwanag sa kanya nung overseer kung ano ang pinagdaanan nito ni Ruth at kung paanong siya ay nakiusap na kung pa pwede siyang maging uh, tagakuha, taga-harvest din ng mga natitira nilang mga uh, inaani. Now, tignan natin sa next verse. So Boaz said to Ruth, My daughter, listen to me. Don't go and glean in another field. And don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Anong ibig sabihin doon sa mga verse na yan? Uh, Naomi, my daughter, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Dito ka sa bukid ko. Okay? Huwag ka nang lumayo. Ang ibig sabihin, pinoproteksyonan niya si Ruth. Katangi ang dapat ng mga lalaki, you should know how to protect women. Hindi lamang yung nililigawan ninyo. Hindi mananalya kayo ng iyong ibang babae, pero iingatan ninyo yung asawa ninyo. Why? Dahil si Boaz, kahit wala siyang intensyong ligawan dito, si Ruth, gusto niya, dahil siya'y babae at alam niya yung istorya, gusto niyang maproteksyonan si Ruth. Sa so, madalit salita, itong si Boaz ay gentleman. Okay? Sabi ng verse 9, Watch the field where the men are harvesting and follow along after the women. I have told the men not to lay hand on you. And whenever you are thirsty, go and drink from the water jars the men have filled. Look at this generosity and how he protected her. Ganun ho ang image ng isang lalaki na dapat ay inahanap po natin. A man who is generous and willing to protect the women. Alam niyo yung mga lalaki, pagka nangliligaw, di ba, pagka yung babae, sasakayan na ba ako na sasakyan na akyat ng hagdan? Inaalala yan, gentle na gentle man, di ba? Pero magkatapos ng ikasal, 10 years, 20 years, bilisan mo ang bagal-bagal mo! Alas masubsub na yung babae. Kasi di mo ko inaalala yan. Tumatanda ka na kasi. <laughs> Nawala na yung pagiging gentleman. Hindi na maproteksyonan. Oh. So, mga kalalakihan, that's part of our responsibility. Verse 11, Boaz replied, I've been told that all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with the people 
you did not know before. Now, alam niya ang bagay patungkol kay Ruth. Ibig sabihin, nag-imbestiga na siya. Okay? Mga kalalakihan, huwag lang kayong magbabase sa inyong nililigawan dahil nakita niyo yung itsura. Imbestigahan ninyo. Hindi niyo alam baka mamaya pag alas 12 ng gabi, nahahati ang katawan niya. Hindi niyo alam. Ha? Kinakala kasi, bibigyan niyo ng ample time para kilalanin yung babae. Hindi yung nginiti ang kayo. Abay, giniti ako. Ito ng babae niligawan ko. Yung pala may sakit lang, ganun lang ganun. O, di ba? So, akala mo, ginitihan ako. Okay? So, si Boaz, inalam niya muna yung istorya. Yung nang babae, alam niya at kilala niya. Ibig sabihin, interesado siya sa buhay ng ibang tao. Lalo na ni Ruth. Now, ano sabi niya? Tignan niyo yung paano siya mag-bless, ha? May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord. So he knows the concept of rewarding. Okay? But rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. So anong ginawa niya? Blinness niya pa si Ruth. Pinagpray pa niya si Ruth. Mga kalalakihan, dapat tayo po maging example ng godliness sa loob ng bahay, lalo na sa mga may asawa. Tanong ko po, kayo ba mga asawang lalaki, pinagpipray niyo ba yung mga asawa ninyong babae? Sure kayo? <laughs> kami mag-asawa, we have our time together, kami nagpipray. Pero kung siya po ay natutulog na, akin yung isang kamay ko, ini-extend ko sa kanya. Nililayhans ko. Jesus! Come out! Hindi, pinapalayas ko. Kung baka merong mag- hindi magandang planong kaway sa kanyang buhay. Kung ano naisip nyo. At ganun din siya sa akin. Minsan, dahil sa alam ko kung ano yung ginagawa ko, sa pag pinapatungan niya ako ng kamay, nag-iisip din ako, ano kayang pinagpipray nito sa akin? <laughs> anyway, ang kainamaro, nagpipray kami for one another. Okay? Kasi may mga prayer na dapat niyang marinig, pero may mga prayer na hindi dapat. Okay? Anyway, Siya po ay ang klase ng taong marunong malalangin at marunong malalangin ang kanyang kapwa. Kahit na kayo nanliligaw pa lang, dapat kayo po natututong mag-pray doon sa nililigawan ninyo. Lord, kalooban mo ba yung babaeng ito? Okay? At mealtime, Boaz said to her, Come over here, have some bread and dip, dip it in the wine vinegar. When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. Anong ibig sabihin yun? Para niyang, in our setting today, para ba niyaya niyang mag-dinner? Diba? Sa isang fine dining. Kina-invite to a fine dining. Yeah, dyan tayo sa may makdo. <laughs> ha? Ayaw nyo? Jollibee? Gusto nyo? May, may kalabang pa. Jollibee. So, parang fine dining, nag-dinner sila. Could you imagine a stranger and a foreigner like, uh, like Ruth? Tapos, ihinilera pa siya doon sa Mga harvesters, anong ibig sabihin nun? He respects and honors her. Dahil yung linya ng mga legitimate na harvesters is a place of honor, it's a place of prominence. So, nung pinaupo niya siya doon, ibig sabihin, I'm giving you respect as a lady and I honor you as a lady. Hindi pa napakainam na makita yan sa mga kalalakihan na ginagat ninyo ang kababaihan. 
Kahit na sa mga magkasintahan, hindi murkit kasintahan nyo na, hindi nyo na igagalang. Huwag nyong hingin yung bagay na hindi nyo pa dapat makuha. Dahil yan ay paraan ng pagbibigay galang sa kanila. Huwag nyong samantalahin yung kanilang kahinaan bilang isang babae. Pagka humingi, bigyan mo rin. Sapok. Sapukin mo. Yun ang para magising siya, matauhan siya at alam malaman niya kung ano ang tama. So, you see, hindi ginamit ni Boaz yung kanyang pagiging boss. Okay? Para pagsamantalahan ang pagiging aba ng babaeng ito. Now, verse 15, As she got up to glean, Boaz gave orders to his men, Let her gather among the sheep and don't reprimand her. Verse 16, Even pull out some stalks for her from the bundles and leave them to her for her to pick up and don't rebuke her. Ano ibig sabihin nito? She is really a kind person, a gentle person. Kasi mayroong pinagdadaanan si Ruth eh. Hum, very humbling na nga yung ganyang ginagawa na kahit na mga tira-tira lang. Kaya ang ginawa ni Boaz, binigyan niya ng dangal yung babae. Sa so, pamagitan ng ano, pinauwi niya, nagpa-take out siya. Okay? Para ibigay naman doon kay Naomi na binan ni Ruth. At saka hindi lang yun, binili niya, don't reprimand her. Huwag niyo siyang hihiyain. Huwag niyo siyang i-rebuke. Hayaan yung kunin niya yung bagay na dapat niyang kunin. So looking at the gestures of Boaz, makikita natin yung other characteristics niya. Okay? He is a man of integrity. Tandaan natin sa unang binasa nating verse, he is a man of standing. Imagine yun, nakakangawit yun. A man of standing. Lagi siyang nakatayo. De, ibig sabihin ng tinitingala siya. Okay, isa yung may nakaka... Uh, kaya siya sa buhay. At siya nire-respeto sa kanyang lipunan. Yun ang ibig sabihin nun. Responsible. He is respectable. Kilala siya, ginagalang siya. Kung blinest na yung mga tao, bineblest din siya. Okay? Provider siya. Leader, promise keeper. Now, being a provider, mga kalalakihan, bago kayo manligaw, sana magtrabaho muna kayo. Ha? Mga kababayan, huwag kayong mag-aasawa ng nakatambay sa kanto. De, seryoso po ito. Hindi akong mamingiti. Mahirap mag-asawa, tapos walang trabaho, at yung babae ang may trabaho. Kung nangyari sa buhay na mag-asawa na sila, at saka na wala ng trabaho yung lalaki din, mag-asawa na sila, magtulungan sila sa isa't isa. Pero yung magpo-propose pa lang, will you marry me? Tapos, anong trabaho mo? Tambay. Pakain ko sa kanya, sing-sing. The person must be empowered to provide. Ibig sabihin, dahil ang pag-aasawa ay may kaakibat na responsibilidad, dapat may trabaho siya, lalo na kung ito isang-isang establishadong trabaho. Tama ko ba ako? I'm pretty sure yung mga babae ayaw yung mag-asawa na kayo ang bubuhay sa kanya. Pwede kayong magtulungan, pwede rin siyang bumuhay sa'yo, but wag naman yung walang trabaho yung lalaki sa pagsisimula pa lamang ng relationship. Napaka-importante. And then, he's a, a leader, he's a promise keeper. But later on, makikita natin kung paano niyang tinupad yung kaniyang pangako. Now, verse, root chapter 2, ito yung evaluation ngayon ng, ng biyanan. Okay? Nag-report kasi si Ruth kay Naomi. Ito ang ginawa sa akin, nakapakabait niya talaga, mami. Itong ginawa, tapos pinag-uwi ka pa. Ito, meron tayo. Sabi niya, The Lord bless him, Naomi said to her, daughter-in-law. He has not stopped showing his kindness to the living and the dead. She added, That man 
is our close relative. He is one of our guardian kings, redeemers. Before I dwell on being a guardian redeemers, ang ganda ng evaluation ni Naomi kay Boaz. Now, makinig kayo. Mga binata, mga dalaga, kung kayo ay nanliligaw, o lalo kung kayo ay nililigawan, babae kayo, dapat yung nanliligaw sa inyo, makilala ng inyong mga magulang. And what they would say matters. Napakalaga na nakikita ng mga magulang yung mga taong nanliligaw sa inyo kung mukha bang adik o mukhang hoodlum o mukhang disente. Adyan po kayo. Importante yung sasabihin ng inyong mga magulang. Could you imagine? Ako, tatay na ngayon eh. Okay? Kung yung anak ko may manliligaw, gusto ko magpaalam sa akin at tumuloy sa loob ng bahay. At dapat titignan ko, kasi imbisan may mga tao papasok sa bahay, nakita ka, pero parang walang nakita. Hindi man lang, magandang gabi po. Hindi man lang bumati, tas aalis, umalis na lang. Wala nang regalo, di ba? Anyway. <laughs> marunong gumalang. Kasi kung yan, hindi na marunong gumalang sa'yo, nanliligaw pa lang, ay mas lalong later on, hindi marunong gumalang yan. Malamang hindi rin niya kayang galangin yung kanyang magulang. Kasi kung yung kanyang potential na magiging biral, hindi niya kayang galangin yung kanyang sariling magulang pa. So, it takes time for you to observe that. Kaya ito si Naomi, ang ganda ng evaluation niya. The Lord bless him, pagpalain siya ng Diyos. Wow! So, huwag kayong magagalit mga kababaihan kung yung mga magulang ninyo ini-evaluate. Kasi, totoo minsan yung kasabihan eh, papunta pa lang kayo, pabalik na sila. Merong, alam nyo, sa aura pa lang, makikita nyo kagad kung medyo kadisko-diskumpiado eh. Ha? Alam na mga nanay, lalo ng mga kababaihan, tingnan lang nila. Alam nila kung ano ang klaseng pagkatao ng, ng tabo-tabo. Hindi makatingin sa mata. Hindi makatingin sa mata. May tinatago. Okay? Ako tatay, kung sakaling may narinig ako na gustong manligaw sa anak ko, narinig ko pa lang yung pangalan, tinitingnan ko na sa Facebook. <laughs> Aba, gagawin ko yung responsibilidad ko. Gusto kong investigahan kung sino yun. Diba? Pero nyo, isipin nyo naman, mga anak, mga anak, ha? maintindihan nyo ito, ang mga gulang ninyo, pinag-aral kayo. Inalagaan kayo, pinangaralan kayo, pinakapakain kayo, libre, walang bayad. Pagkatapos pupunta sa bahay, kukunin lang ng kung sino. Of course, as parents, gusto mong masiguro na yung anak mong lalaki o anak mong babae makapang-asawa ng tamang asawa. Tama ba? Kaya inuwain nyo na lang kami, okay? Mga magulang, hindi ko naman, eh, sa akin eh, tinitignan ko pa lang naman eh, hindi ko pa, hindi ko pa kinakausap. Okay? So, ang, ang point ko lang, my only point is that your parents somehow must participate and must be involved. Hindi ko sinasabing sila ang mamili para sa inyo. Hindi rin naman tama yon. Hindi ako mamimili. Yung anak ko mamimili. But, i-evaluatein ko yun. I-investigan ko. Kasi baka mamaya, nabubulagan lang yung anak ko eh. Di ba, baka nadadaan sa pangangiti at saka sa mga taas-taas ng kilay. Iba na yung kilala mo yung pagkatao ng mapapang-asawa ng iyong anak. Tama ba? Okay. She added, the man is our close, close relative. And as he is one of our guardian kinsmen or kinsmen redeemers. Ano ba ibig sabihin ng kinsmen redeemer? Okay, para maintindihan ninyo. Ito yung background niyan. Ang kinsman redeemer is a relative who volunteered to take responsibility of the extended family. Halimbawa, si Naomi at saka si Elimilek. Ang kamag-anak nila ay si Boaz. Pwedeng si Naomi mapang-asawa si Boaz. 
Iriridim siya. Okay? Iriridim. Now, siguro, itong si Naomi matanda na, hindi na sila match ni Boaz. Okay? Medyo, hindi na, ayaw, kung pwede pang magkaanak, o sarado na ang ano, yung ikinatawag na men opus. Hindi nyo alam yun, men opus. Men opus. Baka ito nga men opus. Okay? Kahit hindi na po pwede si Boaz. Pero si Ruth pwede Okay? Eh, kamag-anak ni Elimelech. Alam nyo kung bakit? Kasi ang mga property, hindi pwedeng ipangalan sa babae. Kaya si Elimelech, kung may property siya, hindi po pwedeng ibigay doon sa mga babae. The only way para mamanatili yung property doon sa anak, ay eh, pareho nang patay yung anak ni Naomi. Na asawa rin naman ni Ruth. So, mawawala sa kanila yung kanilang mga ari-arian. So, kinakailangan ng tinatawag na extended o tinatawag na relative na kukonekta at magiging asawang either sa kanila para yung kanilang property ay mapapanatili sa kanila. Diyan po kayo? Yun yung, ano nila yung bahagi ng kultura nila yun. Okay? Now, when a woman's husband died, the law provided that she should marry a brother of her husband, of our dead husband. Kung hindi man brother ng dead husband, at least yung pinaka-nearest relative. Okay? So, ang tawag doon sa taong yun is kinsman redeemer. Okay? Para hindi mawala yung kanyang inheritance, kailangan ng kinsman redeemer. Now, do you believe that God is responsible for meeting two people together? At the end of the day, if you learn how to trust the Lord, God will bring you the right person. And I say that that's part of God's kindness in the life of Ruth in Naomi. Because si Lord yung gumawa ng paraan, para sila maibalik ng Bethlehem, okay? At muling, at magkita itong si Ruth at saka si Boaz. Para bagang hindi sinasadya, pero si Lord po ang gumagawa ng mga eksenang ito. Amen? Okay. Tignan natin sa Ruth chapter 3. One day, Ruth's mother-in-law Naomi said to her, My daughter, I must find a home for you where you will be well provided. So dahil sa magandang evaluation ni Naomi, Kay Boaz, medyo naglalaro na sa kanyang kaisipan na pwedeng i-match. Ha? Pwedeng i-match si Ruth at saka si Boaz. Okay. Verse 2. Now Boaz, with whose woman you have worked, is a relative of ours. Tonight, he will be winnowing barley on the threshing floor. Wash, put on perfume, and get dressed in your best clothes. Aba, mayroong intention. Bakit kinakailang magpaganda si Ruth at magpabango? Okay. Kaya mga kababaiyan, hindi masamang magpabango. Masama magpabaho. Okay. <laughs> then go down to the threshing floor. Okay? But don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. When he lies down, note that the place where he is lying. Then go and uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. When Boaz had finished eating and drinking and was in good spirits, he went over to lie down at the far end of the grain, file, grain pile. Ruth approached quietly and covered his feet and lay down. Now, tingin kayo mabuti sa akin. Hindi malaswa ang intensyon dito. Okay? Baka inisip niyo, malaswa, aakitin niya. Hindi ganun. He will just make herself noticeable. Dahil sa kanilang kultura, naintindihan nila yung prinsipyo ng kinsman redeemer na wala naman sa atin, okay? that is the only way para sila maiahon doon sa kanilang kawawang kalagayan at mananatili yung inheritance ng kanilang mga asawa sa kanila. Okay? So, ang ginagawa rito, maganda actually yung advice ni Naomi kay Ruth. 
it's actually a noble intention. Okay? Dahil may provision ng batas patungkol doon. Now, tingnan po natin. In the middle of the night, something started the man. He turned, and there was a woman lying at his feet. Who are you? He asked. I am your servant, Ruth, she said. Spread the corner of your garment over me, since you are a guardian redeemer of our family. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya sinasabing, Tanon, let's make love. Hindi ganon. Nung sinabi niyang, spread the corner of your garment, ibig sabihin, kunin mo ako bilang isang, ikaw bilang aking kinsman redeemer, okay, at ako'y gawin mong asawa. Hindi sinasabing, pag make love tayo. Nakanyang ibig sabihin, hindi ganon yung intensyon. Now, verse 10, The Lord bless you, my daughter, he replied. This kindness is greater than which you showed earlier. So, paano dinescribe ni Boa? Sabi niya, kindness. Marangal kasi yung hangarin. Okay? You have not run after the younger men, whether rich or poor. So, ibig sabihin, medyo hindi gwapo ng konti si Boas. Okay. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character. So, nangako na gagawin niya yung kanyang magagawa. Tinupad ba niya yun? Makikita natin sa mga susunod na talata. Now, sabi po niya rito sa verse 12, Although it is true that I am a guardian redeemer of our family, there is another who is more closely related than I. At least, ani si Boas, Aaiha, hindi talaga ako yung immediate na kinsman redeemer. Merong, merong mas immediate sa akin. Okay? Siya muna titignan ko kung kukunin niya, bibili niya yung inheritance niyo para mapanatili sa iyo yung pangalan yung pangalan ng inyong mga uh, asawa, si Boas po naging honest. Stay here for the night. And in the morning, if he wants to do his duty as your guardian redeemer good, let him redeem you. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. Lie here until morning. So she, she lay at his feet until morning, but got up before anyone could be recognized. And he said, no one must know that a woman came to the threshing floor. Ano ibig sabihin no? Pinoproteksyonan niya yung reputasyon ng babae. Ano nga naman nasasabihin ng mga tao kapag sa kwarto niya may natulog? Mag-iisip ka ng negatibo. Tama? So, he, he was really a real gentleman. Now, dito sa may Ruth chapter 4, verse 3 to 4, ito na kinausap niya yung mga elders, okay, at saka at the same time, yung immediate kinsman redeemer. Sabi rito, Then he said to the guardian redeemer, Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our relative Elimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of these seated here and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so. But if you will not, tell me so I know. So I will know. For no one has the right to do it except you, and I am the next in line. Now, ano pong nangyari? Yung immediate next in line, tinanggihan, ayaw bilhin yung property dahil may endanger yung kanyang property dahil siya rin ay mayroong pang ibang anak. So, dahil tinanggihan, ibig sabihin, God's provision na rin yun dahil ang tutubos nito ay walang iba kundi si Boaz. Very good. So, verse 19, Boaz announced to the elders and all the people, Today you are witnesses that I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and Malon. I have also acquired Ruth, the Moabite, Malon's widow, as my wife, in order to maintain the name of the dead with his property, so that his name will not disappear from among his family 
or from his hometown. Today, you are witnesses. And we go now to the end of the story. So Boaz took Ruth and she became his wife. When he made love to her, the Lord enabled her to conceive and she gave birth to a son. Now, tingin muna kayo sa before we read. Alam niyo ba kung sino yung naging anak nila? So that makikita talaga na si Lord yung may gawa ng pagtatagpo sa kanila. Ang pangalan ng kanilang anak ay si Obed. Sino si Obed? Si Obed ang grandfather ni David. You see how God really took care of the genealogy until Jesus Christ? Remember, Jesus is the son of David. Napanatili yung generational line yun. Sino ang gumawa nun? Si Lord. Kaya ang sabi rito, verse 14, the woman said to Naomi, Praise be to the Lord who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. From nobody, they became somebody. From being so despair, God has brought them prosperity. Mula sa kanilang kalagayang kawawa sila, niredeem sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Boaz. Hindi lamang yun. Si Ruth na isang balo, tila baga walang pag-asa lang makapangasawa, binigyan ng Diyos ng isang mabuting mapapangasawa. Anong mensahe? When you, when you trust God, He'll make all things beautiful in His time. Mga kabayan, huwag kayong magmadali. Magmadali kayo na makilala pa ang Diyos at lumago sa inyong pananampalataya. Lumago kayo bilang isang individual, bilang isang tao. When that time comes, you are ready because you prepared yourself. Mga kalalakihan, it is your responsibility to pursue. But make sure, if you are pursuing a queen, you are already a king. Prepare also yourself. Sa mga taong may mga problema, manampalataya kayo ang Panginoon sa kanyang tamang panahon. Kung magtitiwala kayo sa Diyos, iaahon niya kayo sa inyong kalagayan. Amen? Let's just bow down our head for a moment. Thank you, Jesus. Pwede ubang tawagin, pwede ubang tumayo yung mga kababaihang dalaga? Tayo lang po kayo. Mga dalaga. I'm not presenting you para makita kayo ng mga binata, but pwede rin. Ganun na rin yun. But I just want to pray for you. Just bow down your head right now. Lord, we pray for these ladies. We pray maging busy ka sila. Maging busy sila sa pag-prepare ng kanilang sarili. Paano magkaroon ng takot sa'yo? Lumago sa pananampalataya sa'yo. At maging karapat-dapat bilang isang tao sa pananaw at paningin ng maraming tao. Lord, I know that there is the time na makikita sila ng taong ilalapit mo sa kanilang buhay. But I pray let everything be in the context of proper timing. Lord, bless them. Manatili sa kanilang puso ang pagiging makadiyos, pagiging matapat, pagiging responsable, pagiging magalang, pagiging marangal at may dignidad. Salamat po sa mga kababaihang ito. Kami nananampalataya out of them as well a righteous generation will come forth. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo sila sa kanilang buhay. Pwede po bang tumayo naman yung mga binata? Pakupuho kayo. Mga binata, alam ko pong nagkukulang na kayo sa populasyon. Nawa, talaga pong binata kayo at hindi dalaga. Palalangin po natin sila. 
Lord, salamat po sa mga binatang ito. I pray na mga talagang tunay silang binata. Let the spirit of manhood be upon them, Lord God. Let them be responsible. Let them be reliable, Lord God, in a great provider in the name of Jesus. And I know that in your perfect time, Lord God, you will give them their own wife. It may be early today, but in your perfect time, we pray. Hawakan mo sila, Panginoon. At sila ay kasihan mo ng Santong Espiritu. Give them divine enablement to be a real man for their future wife. Salamat po, Panginoon. Hawakan mo ang kanilang kabukasan. Tulungan mo sila at turuan mong mangarap ng mataas, hindi mababa, kundi mataas. Ayon sa iyong kalooban at sa iyong pamamaraan. Salamat po, nangangkin ko, ng kamay mo ay laging nasa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na kayo. Palakpahan natin si Lord. Yung mga mag-asawa po, pwede po ba kayong tumayo kung katabi niyo asawa ninyo? Kung hindi niyo naman katabi yung asawa niyo, huwag kayong manghatak ng asawa ng may asawa. Hawakan po ninyo ang kamay kung asawa ninyo kung katabi ninyo. Siguraduhin lang talaga ninyong asawa niyo yan. Okay, higpit. Hawakan niyo ng mahigpit. Okay, huwag ko sa liig, sa kamay. Let's pray. Lord, salamat po sa mag-asawa ito. I know, Lord God, na marami silang pinagdadaanan ang mga pagsubok, even financially. May mga pinagtatalunan din sila and it's just part and normal of being a husband and wife. But I pray, give them the grace to move forward. Give them the grace, O oh God, to love one another, to forgive one another, to be patient with one another, Lord. I pray that you bless them in their marriage, bless their children, their family, in their future. Lord, I declare, Lord God, that they will have a righteous generation. Salamat po, Panginoon. Ikaw mag-supply ng kanilang pangailangan at anuman yung mga kabigatan nila. Lord, we know, as we trust you, you make all things beautiful in your time. In Jesus' name. Amen. Amen. Ako po kayo lang. You may now kiss your wife. Okay. Allow me just to read Colossians chapter 1, verse 13 to 14. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption. Say redemption. The forgiveness of sins. Jesus is the picture. Boaz is the picture of Jesus. And Ruth, is the picture of the church. Christ redeemed all of us. Mula sa ating kaawa-awang kalagayan, Christ redeemed us and brought us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. All relationship would be wonderful if it will start on our relationship with Christ, our great Redeemer. We hope you were inspired by that message. Love is a key theme in the Bible. Discover and experience what God's love is all about by following our weekly series and by joining a victory group. For more information, just visit our concierge on weekends or leave us a message at www.victoryalabang.org or at facebook.com slash victoryalabang. Thank you and stay connected.